0: 大家好，欢迎各位进入直播间的朋友们，这里是由三十六氪出品的
1: 一档直播播客节目《收工大吉》。新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察。每个工作日下午五点四十，我们陪大家一起摸鱼啊！大家好，我是帮主。
0: Hello， 大家，我是小泽啊！欢迎各位刚刚进入直播间的朋友们。哇，大老板，好久不见了、啊哎，好久不见啊！大老板，是的，大家也可以在评论区跟我们打个招呼，让我们看到你。然后也非常感谢小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、网易云、B 站等平台的朋友们订阅我们的节目，也欢迎 LX。嗯、X, 对
1: 啊，今天呢是星期四。啊，十月十九号。嗯，在话题开始之前，先跟大家做一个简单的互动吧。嗯、啊，问大家一个问题啊，大家喜欢热还是喜欢冷
0: ？呃，大家可以把自己的想法打在公屏上。呃，嗯、我呢是比较喜欢热的，就反、啊、就反正是非常就是怕冷呗。对，非常怕冷。就今天咱们来这个直播间的路上的时候，嗯、我就呃来到直播间，我说了一句方言，我说<对>懂了，我大黑撒，我不知道有没有人能够听懂这个方言啊。<对>我说就是冻
1: 。我打哆嗦啊！有没有荷兰老乡啊？能不能听、嗯、荷,荷兰老乡能不能听得明白啊？嗯，是啊，反正我当时是。没没听明白，这是那那字儿咋写啊？我我在想，
0: 我也不知道咋写
1: ，我我知道咋说，不知道咋写，知道咋发音。其实我也怕冷，嗯啊，尤其是一到冬天降温的时候，不光是说这个这个你在外边走的冷，有时候你感觉心情都会被影响到
0: 。哎呀 e m o 了
1: 啊 ，emo 特别容易 emo。比如说那个什么悲秋综合症啊，前两天上热搜的这么一件事儿是这样。嗯，我觉得跟这个天气温度还是挺有关系的，
0: 肯定是有的。呃，我看到直播间的朋友们是李炼是吧？
1: 热，他说比较喜欢热啊。那这位朋友应该是比较，我感觉是比较幸福了，因为像冬天的时候，我在家里头有时候坐着都感觉难受。嗯，要要是南方的话更不得了，那冷空气是无孔不入。哎
0: 呦，确实，一到因为南方它没有暖气嘛，嗯，就是你看我现在我都盼着什么时候来暖气，因为感觉家里边。嗯，呃、你说晚上这个被子如果盖得特别薄的话。嗯，确实会比较冷，因为我
1: 最近想要买一个新被子，<是>然后夏凉被是肯定是不够用了。那那肯定的，你还盖夏凉被呢？嗯、现在<笑>是那年轻人火力果然壮啊！<笑>哎，不过有个好消息啊，一般都是十月底的时候就开始测试暖气、呃、好不好用
2: 了？哦，
1: 越老的小区它测的时间越早
2: 。嗯、啊，
1: 因为老小区住的可能是老头老太太比较多啊，可能需要多一些照顾
0: 。那也是，那你这么说，我们小区应该算是个回迁房，也是老头老太太多，我也不知道他会不会提前。钱供暖啊，嗯、呃，那正好呢，呃，也是跟大家呃说一下我们这档节目聊什么、啊。这个在今天这个节目当中呢，我们会跟各位一起聊一聊旅游业成为打工人的新蓝海，以及中年男人的
1: 消费观，喝茶、穿优衣库、看曾国藩啊。另外，我们还会跟大家一块聊一聊，就是。呃，怎么说呢？山寨明星啊，最近有一个，就是短短的七个月赚了三千五百万，是吧？嗯、是的啊，以及我们最后经典的环节，今天吃点啥？那正式开启这些话题之前呢，让我们先用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。哦、oh, 好，那欢迎回来啊，一起来品尝一下今天的罐头新鲜不新鲜？第一条呢是跟 iPhone 十五 Plus 相关的啊，不知道最近买了这个版本 iPhone 的朋友们心里头是怎么想的啊？ iPhone 十五还有十五 Plus 九月份上市的时候就已经破发了，而且当天就冲上了热搜啊，呃，但是没想到就是出道即巅峰，就、嗯、差不多小一个月了吧？ iPhone 十十五的 Plus 渠道价格啊是一路走低。不仅远低于首发价，甚至比官网销售的上一代产品价格还要低不少呃，根据一个深圳的三方渠道报价单呢，十五的嗯 Plus 版本就是五百一十二 GB 黑色啊，还有黄色版本报价是八千九百块。比苹果官网是便宜个1099啊！另外值得注意的是呢，这个价格比苹果官网销售的 iPhone 1三、十四 Plus 5 1 2 GB 版本的还要低 99%
0: 。嗯，哎呀，我看到这个新闻，我心里面的第一反应就是，呃，因为今天刚刚看了一篇文章嘛，他说早买早享受，这都是。bullshit， 其实最主要的这个省钱还是那个晚买享折扣，以及不买百百、啊、不买嘛，是吧？嗯,嗯，是。来看第二条，呃，第二条资讯罐头呢是 B 站说新增了双十一板块，打通京通阿里、拼多多商品库。三六氪获悉呢，今年双十一期间 ，B 站与阿里、京东、拼多多三家头部电商平台打通了商品库，并且针对性地进行深度合作。双十一期间 ，B 站手机 APP 端底部的原会员购入口将暂时更名为“双十一”，并且呢，新增了天猫双十一板块。直接展示天猫商品，并且支持点击跳转天猫页面购买。此外呢 ，B 站还将通过升级花火平台、完善带货组件、提供流量补贴等多种方式，让品牌在 B 站更
1: 高效的获客。哎，我感觉啊，这个新生代的平台，就是内容平台，他们还是比较实际的。嗯，包括像小红书也好 ，B 站也好。嗯，都其实这个有过自建商城的这种想法啊，但是你看现在基本上的思路还是转向了卖流量，<的>对吧？对把这些流量卖给巨头。嗯嗯。那看第三条消息啊，上海成为首一个实行公积金认房不认贷的一线城市。哎，之前咱们跟大家聊过一期啊，是关于这个认房不认贷的，但是当时聊的是商业贷款啊。今天真终于出了一个是公积金认房不认贷的。嗯、那根据上海住建管理。部门的一个消息呢，就是如果你在上海没有房子，而且首次公积金贷款还清了，那么你再买房，那就还可以用这个公积金贷款了，就认定你是首套住房。嗯，那但是你，如果你在全国范围内还有没有结清的公积金个人住房贷款呢？呃，或者在全国有两次及以上住房公积金这个贷款记录，呃，这种家庭呢是不给你贷款的
0: 。哦，明白。呃，之前有关这个认房不认贷的一些政策，确实出了很多。嗯、是的，嗯、现在确实是上海，它成为了首个实行公积金认房不认贷的一线城市了啊。嗯。啊，考虑买房的也可以关注一下啊。呃，来看第四条资讯关头。嗯，消息称马斯克考虑让 X 平台退出欧洲哟，这又是一大动作了啊！据知情人士称，最近几周马斯克曾暗示，为了避免受制于欧盟委员会颁布的新法规，他旗下的社交平台 X（ 原名为 Twitter） 呃可能会退出欧洲。一位知情人士透露。马斯克对必须遵守欧盟数字服务法案越来越感到沮丧。他曾讨论过干脆在该地区取消这款应用的可能性，或者阻止欧盟的用户访问它。这将类似于 Meta 目前阻止欧洲人使用其新应用程序
1: t h e r e s t 的方式。嗯，还是不得不说呀，这马斯克真够刚的。嗯，一般这这些企业家在一个地区的时候，往往会选择弯腰。你比如说微软，对，是吧？还有谷歌这些巨头，其实都是交了一大笔的税。但是没想到马斯克这么刚啊、嗯，是一直都说强龙害怕地头蛇呢，是吧？嗯，是。那我们看最后一条消息啊，最后一条消息是关于台积电的。十月十九号，台积电的高管在第三季度业绩说明会上指出，人工智能需求仍然在持续放大，公司正在努力满足需求。不过，对于美国将进一步收紧人工智能管制，嗯，公司的高管表示呢，可能会导致一些产品不能运送到中国大陆。哎，这几天公司正在评估。不影响，目前来看，对于台积电的影响是可控的。嗯
0: ，那以上资讯整理自快科技、三十六氪、华尔街见闻、新浪财经、证券时报。稍后回来将进入我们的“说来话不长”环节。欢迎回来，来到了我们的说来话不长的第一个话题啊，第一个话题跟大家聊一聊旅游啊，也是最近感觉是秋天来了，我是观察到了，好像咱们北京临近的一些徒步团啊，在这个行动起来了啊，像上周六我女朋友也是去了马田岭啊，以及这种老掌沟之类的这些景点，我也发现好像有每天基本上都有从北京去到那个地方的大巴车。哦，嗯，所以感觉现在好像就是旅游业好像成为了打工人的一个
1: 新出路了啊，不知道大家有没有感觉到？呃、哦，新出路意思也就是说很多打工人现在可能转型去做导游
2: ，嗯，
0: 是有些、嗯、呃，不管是导游也好，还是一些带队的，或者说是各种，比如说 city walk 啊，现在各种各样的新形式可能都有吧。就是感觉今年的旅游业确实是要比往年火非常多的。
2: 嗯嗯
0: 呃，在这个话题展开之前呢，也是想要问大家一个问题吧，就是大家的现在的这个旅游欲望强烈吗？啊，如果强烈的话，可以在公屏上扣一；如果没
1: 那么强的话，也可以扣一个二，让我们看一下。哎，嗯、我先说吧。好、哎，其实我一直是觉得呀，就是旅游这件事儿，哎，风景由人是吧？嗯呃，你说实话，如果有钱的话，也就有闲了。嗯、那我意味着我可以去很多地方，但是呢，呃，钱包有点鼓，有点瘪啊，有点鼓，是是是，有点瘪。嗯、对，现在我觉得，呃，大家很
0: 多人可能都跟帮主一样啊，而且之前我其实有采访过一个。呃，博士老师，然后他，嗯、我问他有没有跟学生们的一些寄语，他其实跟我们说的就是，能出去就多出去，能这个旅游就多旅游，哦、因为你这个上班之后，可能旅游的机会就非常非常少了。啊、哦
2: ，是、呃、我
0: 看到蒲公英也说了，呃，一。啊，他觉得自己的旅游欲望非常强烈啊秀才一笑倾城，他说自己的旅游欲望没那么强烈，他打了个二。嗯啊，我其实呃给大家分享一句话吧，这句话应该大家应该有所耳闻啊，就是当你在伏案写 PPT 的时候，阿拉斯加的鳕鱼正跃出水面。呃，这这个雪鱼，我们一会儿可以讲一个细节啊。啊对，嗯、当你看报表的时候，白马雪山的金丝猴刚好爬上树尖；你挤进地铁的时候呢，西藏的山鹰却一直盘旋云端云端。你在会议中吵架的时候，尼泊尔的背包客正在一起端起酒杯，在火堆旁
1: 玩耍。就这么一段话呀、啊，就是感觉好像。哦哎是，就是听完之后，我忍不住想下单买一袋大米<笑>啊
2: ！是，嗯、这
0: 这个应
1: 该是呃董宇辉他说
0: 的一句话，对吧？嗯、呃、啊，之前好像也有这个文案啊、呃，但是这其实就是跟咱们比如说打工的时候，然后跟这个旅游的一些盛况做对比嘛。所以其实听到这句话的时候，一种想要去旅游的感觉是油然而生了。啊！但是呃，这句话里边有一个特别有意思的点，就是阿拉斯加的鳕鱼正跃出水面。我当时我还有点疑惑，嗯，就是你说鳕鱼这这种鱼类它能跃出水面吗？因为、哦、怎么说？就因为咱之前不是有那个什么鳕鱼堡吗？嗯，它都是深海鳕鱼堡。哦，也是啊，哎，是吧？所以我还查了一下，好像说鳕鱼它就是一种深海的鱼类、嗯、啊，可能想要跃出水面的话，那最多是被捞出水面。哎、是的，是吧？哈哈是、嗯、好像。嗯，那但是这个是一个小的玩笑了，就是但是这这个这句话，这整句话还是让人觉得，嗯、啊，很向往，对的，向往旅游的，嗯。嗯然后接着呢，再是跟大家描述一些现象吧，大家可以体验体会一下，就是呃，现在的这个旅游人次啊，就在前几天呢，文化和旅游部的数据中心已经晒出了双呃这个十一以及黄金中秋节、嗯、啊双节的成绩单了，说中秋节国庆节假期八天呢，国内国内的旅游出游人数是八点二六亿人次，国内旅游
1: 收入实现了七千五百三十四点三亿元。哦，这个数据我有点印象啊，我们记着说是差不多是跟一九年持平了，嗯、就基本上说恢复到一个原有的市场了。嗯，是，但是确实看到这个数
0: 据是感觉非常非常喜人的。嗯，因为现在大家对于这个旅游的呃向往也是非常非常的深了。我看到 Just There 也说了，说自己也是比较呃旅游的欲望是比较强烈的。嗯，而且现在的这个旅游的花样也是正在变得越来越多了。哎，没错，嗯，好像
1: 今年呃，社交平台上出现了很多新名词儿，是吧？对
0: 对对，你看什么 city walk 呀、啊，然后还有这个呃，这 city ride， 是吧？哦、这种骑行,骑行团嗯。嗯然后最近比如说秋天来了，很多人都想看一看秋天的景色。啊，红色呀、黄色呀，这些都想看，所以有了一些徒步团，嗯啊，然后还有这个爬山啊、潜水等等，可能咱们任何咱们想到的，或者说是想不到的，可能都在某一个地方已经成团了
1: 。哎，是，嗯，
0: 更别提咱们之前有的一些，比如说特种兵旅游啊。嗯，还有说去淄博吃烧烤，去天津看白白跳跳水,跳水、嗯、啊，这其实就感觉现在旅游的这个花样正在变得越来越多了。嗯嗯，然后再包括还有一些呃，最近短视频里边火的一些博主，你看，我不知道帮主有没有印象啊？就是前一段时间有火一个导游，他非常火，在新疆小旗好像是。
1: 哦，我有印象，因为我记着说他其实是另外一个博主拍了他们的经历，嗯、说这个小伙子特别特别认真负责，对、哎、对，就把这个一路上的所见所闻给发到网上了。嗯，是，其实那位博主他拍的就是这位导游，他给
0: 他们多少怎么样无微不无微不至的这种呃服务，嗯啊，基本上是一条视频让他一夜之间涨粉了三百万。哦，嗯、oh. 呃，这个数据我觉得还挺夸张的，就是
1: 泼天富贵啊，嗯、是
0: 。然后另外呢，还有就是我关注到的有一个博主啊，他叫做汪仔有内涵，嗯、呃，他应该也是在今年这个上半年的时候去发一个短视频，短视频的标题叫做“五天爬五月》。我的天！哎呦，这个非常夸张，你看这个时间，感觉就完全不能完成，不可能完成的任务是吧？呃
1: 、对呀、啊，你光爬个泰山，第二天估计腿都是软的。哎，是，但是他确确实实把这一系列的视频给做出来，给拍出来了，而且还火了。嗯、啊，
0: 就我觉得，其实就拿这两个博主做例子，我是觉得，啊、嗯，现在人们的这个旅行需求。也确实是非常大的，哎，没错，嗯，然后，呃，而且这个我们今天的这个话题的标题叫做“旅游业似乎成为了打工人的新出路”，啊，其实也是想要跟大家探讨一下
1: ，就是，呃，现在旅游业的机会是真的变多了吗？对，其实我也很好奇啊，因为说前面介绍的很多是咱们作为一个旅游的这个旅游者，是吧？嗯，哎，看起来确实很繁荣。
0: 对，咱们主要是以一个游客的视角去讲的，咱们自己的体验<对>或者说是观察。那现在其实有一个数据啊，也是跟大家呃分享一下。您、您众所周知嘛，就是因为疫情的影响啊。很多旅游业的这个从业者都转去了其他行业。嗯，你看，像过去三年，文旅部就有一条数据显示了，说，二零一九年到二零二二年，全国旅行社从业人员由约四十一点六万人逐年缩减至二十四点三万人。签订劳动合同的导游人数由超十二万人降至约八点二万人。哎呦啊！所以这就可以看得出来，呃，疫情对于旅游的影响是非常之大的
1: 。是啊，你看这个人数也好，还是说这些这个数字差不多缩水小一半啊，是吧？嗯，是的
0: 。而且呃，今年其实呃，大家不知道有没有观察到，就是导游基本上是供不应求了。哦、oh. 嗯，而且这个北京的导游，呃，甚至日薪都涨到了一千六百元。
1: 哎呦，这个妥妥的高薪呢、啊！你很多大厂的不一定，嗯、基层员工不一定能挣这些钱
0: 。哎，是，但是也非常累啊，嗯、因为你看带一个这个旅游团，或者说是这个带带人去，呃，走走，比如
1: 任任何一个景点吧，你比如说颐和园、嗯、啊，这些都是非常非常累的。啊、对，这是体力活嗯，我记着说夏天在颐和园有一个导游是热辐射病，哎，这个抢救无效去世的，哎、是也是很惋惜啊。嗯嗯，然后其实现在，呃，
0: 这个数据表明了，在过去的三年，有很多旅游从业者都转行了，对吧？那是不是现在今年这个疫情已经？啊，呃、我们说结束
2: 了，嗯啊，然
0: 后现在旅游业确实是我们刚才也分享了数据，比较热哈，对，非常非常热了。然后现在很多这个需求是爆棚了的，对对啊。近日也是有一个数据，像智联招聘它发布了一个二零二三年第三季度人才市场热点快报，这里边就显示呢，暑期的旅游市场先热潮，旅游业招聘职位数同比增长百分之二十八点三。Oh. 呃，这个上面有一张这个图片，上面显示的是二零二三的 Q 3呃，招聘职位数同比增速 TOP 五的行业分别是啊，第一是旅游业，第二是新能源，第三是美容保健养生，第四是
1: 汽车零部件，第五是酒店民宿。哦，就是咱单看这个，这个是增速对吧？同比增长，嗯、对对对，同比增长的话，其实这就涉及到一个怎么说，有个基数。嗯，你比如说咱旅游业以前可能假说啊，一年是一万个从业者，那他今年百分之二十八，可能就是增加两千八百个岗位，嗯，对吧？那其他行业也许是十万个的基数呢。那但凡少增长一点，也许可能比旅游业的整体要增长的会多一些啊！啊
0: ，也是，但是确确实实，这个数据显示的就是现在旅游业可能啊，很多人都急需旅游相关的人才，嗯、包括我们的社群里边也有人分享说，有一些呃旅游的社团或者说是旅游的机构已经开始公开招人了哦，嗯，然后呃，刚刚我们也说了嘛，其实还有一个。主要的原因就是现在这个旅游确实是花样百出，机会变多了，甚至也你能也也也能感觉到，就是门槛变低了，或者说是旅游业它正在向各行各业的人都伸出橄榄枝。呃，这怎么说呢？就是你比如说，你如果非常了解你当地的一个历史文化，或者说是风土人情，嗯，那你就可以开发一条你自己
1: 有独到见解的 City Walk 路线，啊，就你发明一条你自己体验深度体验过的这么一个旅游路线
0: 。哎，对，你像去年你看泉州，它不就是有这么一个。呃，虽然那个时候没有 City Walk， 但是确确实实有这么一条路线是非常火的。哎、嗯，是啊。然后今年我也看到了有一些组织，他在比如说在北京 City Walk 路线，可能一个人客单价都能达到两百多，这个确实是还嗯。
1: 感觉还挺有的赚的。你假如说那个你是带三五个人，那一次性也能赚个一千块钱，是是是，相当不错了
0: 。嗯，成本就是你需要了解这个每个地方地标啊，或者说是有一些历史。嗯嗯,嗯，我看到有人 A 说晚上好呀，下班下班，哎呦
1: ，真真羡慕六点下班的呀。就是我们已经形成这么一个印记了啊，大家一打开听到我们节目，那、嗯、差不多就是在下班了。嗯，嗯是的，这样子我们可以一起来陪伴大家嘛。呃，然后另外呢，就是我其
0: 实说一个自己的观察啊，就是今年十一我回家的时候，呃，因为我亲戚有一个人是开车站的嘛，然后我去到那边车站，我看到，呃，原来非常多的大巴，现在只剩下两辆了，啊，我就我就不知道是怎么回事，然后我妈给我解释说，呃，其他的十几辆都是被人租走
1: 了。哦，也就是说，可能是因为这个旅游团旅游的人数比较多，对
0: 他们就是包车去出行嘛。是的,是的，是的。啊，嗯、但我当时我没想到，就是居然连我们这么一个河南的四五线小城市，嗯啊，旅游行业都这么的火爆，所以我觉得还挺夸张的。嗯嗯，而且还有现在就是大家确确实实就是抓紧一切机会出门旅游嘛。你看，像十一的这么一个数据都能够显示到。我我确实，我之前我基本上就没有见过说十一
1: 抢票抢不到的情况
0: ，呃是，呃，我我是没见过啊，可能我出门出的比较少，我不知道帮主见没见过
1: 。呃我我我是我也是怎么说呢，我体验可能会明显一些吧。嗯。呃另外一个也有官方数据佐证，就是说今年其实黄金周的呃出行人数，就是坐铁路啊是要比过年的人还要多，嗯
0: 、对，堪比春运了，已经要比春运还要多了。嗯嗯你看，像我十一坐绿皮火车回家，你看我都抢不着票坐绿皮火车的。然后旁边呢就坐了一位大学生，他当时问了我一个问题啊，他说：“你也是来北京玩的吗？”我抓住了一个细节，就是这个也是从那儿来的，就说明他周围人很多呀。对，说明他是在这个北京玩的，来来北京玩两天的。因为我是大概是这个放假两天之后啊才回的家嘛。然后他就说他在北京特种兵旅行了两天，然后他说哪儿哪儿都是人。我说你确实是太。太勇敢了哈！啊，是太勇敢了。对、哦嗯、对，有有这个十一的时候，确实是这个旅游的
1: 非常非常
0: ，就是
1: 选十一出门的啊，呃、我一直是在心里头默默点个赞。
2: 哎，对，是是是，<笑>我我
0: 当时这个我听到他说啊，他在北京特种兵旅行了两天，我差点就给他敬礼
2: 了。嗯嗯，
0: 对。然后这个其实我们也跟大家分享了一下，呃，过往的呃旅游从业者转行，然后再包括现在旅游业的机会，或者说是招人正热呢。然后再包括现在这个旅游的一些这个花样也是越来越多了啊，给大家梳理的一些这样的情况。但是其实我们要说这个旅游业真的好做吗？其实嗯、呃、好不好做我们自己当然不太知道，但是确实我们能够体会到这是非常累的。对对啊，你包括帮主刚刚所提到的，呃，今年暑假的时候，就有位导游，呃，得了热射病，啊，嗯、就死死亡了嘛。但是确实，这种累我们能够体会到，就是你比如说现在的这个徒步团，它基本上都是每天要起个大早，嗯，啊，你说五点可能都已经算是还可以的了。啊、是，包括这个制定路线呃，购买保险啊，而且这个游客安全这是最重要的。是啊是啊，你问嗯。啊、嗯，对你，你万一遇到一个游客，他没有那么，呃，服从管理，或者说是比较的跳跃，比较的活泼，那其实每一项都是操碎了心的。
1: 对你像咱之前不是十一之前跟一个高端定制游的创始人咱聊了一起嘛吴越老师吴越老师，嗯、老师对他当时就讲做旅游创业的时候跟你旅游的心态就完完全全不一样了，嗯，咱别光说哎、呃、就是感觉当就出去玩还挺爽的，但是一旦你从事这个的时候，你首先问问自己哎是不是这个人是不是这种性格的人，对你首先要有那种很强的提供服务的意识哈
0: ，是的,是的，是还有
1: 善于把控细节等等，
2: 嗯，嗯
0: 而且他当时也提到。到了一点，我印象还挺深刻的啊，就是咱们自己作为游客去游玩，确实是挺爽的。但是你要是作为这个从业者的话，呃，你先去探路的时候，你就会考虑到各种各样的因素啊，比如说哪块会出差错呀，哪块会更累一些啊，哪块适合休息一些啊，这些各种各样的点都是需要考虑到的。嗯啊，所以其实，嗯，说到底呢，旅游对于我们这样子的游客来说，是相对来说比较向往的。但是呢，如今确实旅游业它到底是不是一个好干的行业啊？那那我觉得确实也只能是冷暖自知了。嗯嗯，那这个话题我们就先聊到这儿，然后下一个话题呢，我们会跟大家聊一聊中年男人，但是也会跟大家预告啊，就是在这个音乐过后呢，我们会抽出今天的礼物，大家也可以随时的关注。嗯。
1: 好，欢迎回来啊！也感谢咱们进入直播间的朋友，叫靳长青送出的粉丝牌。哎，这个名字我看着比较这个新鲜啊，应该是新朋友、哎，应该是新朋友。感谢啊，嗯、一来就给我们送了一个粉丝牌，欢迎是吧？欢迎。嗯、那一会儿我们的小助手会给我们上一个福袋啊，也相当于给咱们刚进入直播间的家人们谋福利了
0: 啊。嗯，你看啊，在左上角已经有这个福袋出现了啊，大家可以点击啊，直接就。能够参加
1: 我们的这个活动了，啊，然后接下来就由帮助给我们来，那咱就开始讲这个话题啊，就是最近呢，嗯、我们前两天晚上，就是我们有一个小群啊，那里头都是差不多三十以上的了、哦、啊，我们几个朋友在聊天啊，其中一个就问，哎，大家晚上现在回去还写东西吗？因为都是媒体人出身嘛，啊、哦呃，他就是有这个比较高雅的乐趣，回去会写点东西。嗯，明白，这个
0: 是。哦，确确确实实，自自己回家写东西啊，嗯，是是也<有>算是有年龄感吗？我不太懂啊
1: 。呃，那个其实也不算体完全体现出年龄感吧。啊、嗯嗯，但是我当时回了他一句，就是、我说：“哎，你看这个刷短视频。”喝茶还有盘串儿不香吗？哦、啊他就突然就你这个确实
0: 有年龄感了，有年龄感了呵呵是吧？啊、嗯嗯
1: ，因为他当时说了一个，就是说现在没有写东西的这种性质了，嗯、啊，就突然感觉到有一种这种沧桑感就上来了。哎呦<哟>，我就给他说了几个我日常喜欢干的事儿，嗯啊，结果他就哎感觉还挺有道理啊，若有所思。是对啊，另外今天我们还看到了一篇文章。挺有意思的，标题叫做《中年男人的消费观》啊、嗯，喝东方树叶，哈，第二是穿优衣库，嗯，啊，第三是看曾国藩。哎，这这个其实我看到这篇文章，我是会
0: 觉得。这稍微有点冒犯啊，就是，嗯、呃，喝东方树叶，其实这个我从我高中的时候，我有一个高中同学，他就特别喜欢喝东方树叶，
1: 是吧？啊，嗯、而且
0: 现在好像周边的很多年轻人，他也比较喜欢喝东方树叶。嗯，那咱
1: 可以多扯一句啊，嗯、因为这个东方树叶其实是一个老品牌了。嗯，呃，我我印象中是十年以上啊。之前为什么一直都是不温不火的呢？是因为它口感啊，因为配料表确实很干净啊，哦、导致口感很一般。但是现在大家反过来问，哦、哎，这玩意儿真健康是吧？相对来说啊，<是>相对来说会健康一些。
2: 是，热量是零
1: 嘛、嗯？对，哎，正好这个，嗯，我看咱们评论区已经热闹起来了。你看有人一说，嗯、我也是东方树叶喝了好多年了，上学的时候就在喝。啊，然后汪小喵也是说加一，哎、嗯，对这这个你
0: 看啊，嗯、我周边朋友有很多人他喜欢喝东方树叶，但是我个人可能比较喜欢喝三得利啊，呃嗯、但是我我有的时候我说三得利很好喝，然后我另外一位朋友就说
1: 他跟东方树叶能比吗？就这种感觉，就、哎、打起来了。是是、嗯、是，是是对，那正好问大家一个问题吧，就是大家认为多少岁算是中年男人呢、嗯、
0: ？OK， 这个话题扯得非常硬啊，不过我、嗯、我可以回答一下，我是觉得。呃，中年男人我至少得四十四十五以
1: 上吧，哎呦你，或者四十以上，你的说法还是挺科学的啊啊,啊，科学,科学哈，就跟大家分享一个有趣的定义啊，就今天查的时候、嗯、才发现，世卫组织就联合国世卫组织啊，嗯，他确定的年龄的分段是四十四岁以下、嗯、以及以下是青年人，是青年人，也就是说四十五哎到五十九岁。才是所谓的中年人。嗯，哎、哦、呦，我觉得这个，我感觉可
0: 能分时代。嗯，就是你比如说，可能在古古代的时候，嗯、那时候医学不是很这个，呃，不是很厉害嘛，医学技术。啊，那所以这个人平均年龄就比较低，是啊，但是现在可能平均年龄上来了，所以这个中年的可能越来越往上
1: 了。对，就是咱们中国有一句老话嘛，叫三十而立。嗯，其实意思就是差不多你三十岁的时候就做一个嗯，就是顶梁柱。嗯嗯，其实那是一个非常标志性的这么一个年龄段了。<的>另外一个，你说咱们打工者常说的什么三十五岁，三十五岁是个坎儿，三十五岁焦虑啊？对呀、啊。嗯。那其实大概率上在咱们的认知里头啊，就是咱们的所谓的传统。统的呃观念里头，三十岁上下，哎，可能就属于这个中年人的范畴了。哎，是，现在确
0: 实是有一种感觉啊。你包括我现在，可能也就是二十六啊，然后但是。哎呀，慢慢周边的人，你包括他们的阶段不一样了，有的人可能都结婚了，或者说是有的人，呃，甚至有些人财富自由了，嗯，是吧？那可能
1: 你慢慢你马上过三四年，你就要到三十岁了，你这时候
0: 可能会有一些焦
1: 虑哈。嗯、对，你看啊，咱刚才说了很多年龄分类的办法，其实是并没有一个统一的答案的，是、嗯。但是小泽刚才发表的言论啊，很有意思。就是往往到一个年龄阶段的时候，它有一些所谓的标志或者说特点。嗯、对对对，啊，那咱就跟大家简单说几个啊，就是人步入步入中年的几个标志。好的啊，咱们先举刚才那篇文章里头的例子吧，就是他提到的是消费的特点啊，其实、嗯、先大家可以比照一下啊。嗯，当然没有恶意啊。嗯、首先就是喝东方树叶，有点冒犯。嗯、<笑>是,是是是，对。但是在我来看啊，嗯、呃，这个属于喝茶。呃，这个确实
0: ，嗯，哎，但是你说这个喝茶，呃，算是人到中年，哎呦，我又有点不同的意见，嗯、就是你看，呃，可能是我这个研究生室友，他是那个南方那边的，可能广东那边，对他们自己会带茶具
1: ，哎是、嗯，
0: 然后在宿舍里边就自己泡茶，哎、基本上我们每天晚上，可能有的时候我不太。不太喝茶，但是有的时候我去到他们宿舍的时候啊，他就会邀请我们一块儿喝喝
1: 茶、品茶、饮饮、嗯、饮咋些呢？就这种很感觉啊。他们那叫喝功夫茶。啊、对对对。如果没猜错的话，你这个同学可能是潮汕地区的嗯，或者客家人啊，嗯嗯嗯他们喝喝茶的习惯很广。对，你看有人 A 都说了，说不算，我们福建人人人喝茶，我也喜欢喝茶、嗯、啊。这可能也是地域的问题。可能是地域。对,对对。比如说像在北方的时候啊，<对>就是一般真的是哎，到我这个岁数啊，<笑>也就是三十上下的时候。你会突然发现，你喝其他的饮料呢，总会有一一种心理的负担。哎，确实，就是包括我在我小的时候，嗯、我观察我的父亲辈儿的、嗯
0: ，他们都比较喜欢喝茶
1: 。嗯嗯，嗯对啊，你你看，说实话，我家里头现在就是所有茶都喝不完，嗯、家里头太多了啊。<是>包括你说的茶具，我也有啊，功夫茶的茶具，我每周末我都要喝，但是仍然喝不完。哎呀。嗯，对呀、啊，你你说这个第二点，你关于这个所谓啊步入中年的标志，他这篇文章提的很有意思的一点，叫穿优衣库哦，这个又有点冒犯了，是吧？这个，这个，这这这这文章怎么回事？谁写的？<笑>嗯，对文章观点是挺有意思的，嗯、但是我能够马上 get 到那个点，嗯、为什么？就是刚才也说了嘛，我到这个岁数了，就穿优衣库有一个特点，就是大家认为优衣库肯定是一种这个快销的品类哈，它便宜啊，性价比高啊。嗯
0: ，我其实会觉得，他穿优衣库，我觉得并不一定是说穿优衣库这个品牌，嗯，更多的是一种品类吧。是，优衣库它代表着就是一种，比如说，呃，刚刚帮主说的性价比。嗯，然后另外一个还有就是，现在优衣库它基本上都是一些基础款，是的,是的，是的，所以你不会特别的花哨。哎，对，我觉得可能这一点也是啊，现在中年人。或者说是，<对>其实我现在穿的就比较的朴素啊，嗯、也没有那么的花哨。嗯、对，
1: 像你刚才提到这一点儿，就是真的有时候人岁数稍微大一点的时候，穿的跟一个孔雀似的，是稍微有一些违和感在啊。嗯、但是我们也没有说批判这种选择行为啊等等。
0: 是，其实前一段时间
1: 还有一个热搜，就是人越老穿的越花哨。那我觉得穿的也很好看，嗯嗯、对，有可能是一种潮流。对对对、嗯，你说起来，你说咱说回这个性价比哈，嗯，我甚至很多时候去优衣库啊，还有 H&M 呀、啊，嗯。我我会哎，看一下这衣、哦、我感觉好看的时候，我会拍一下它的样式，然后去幺六八八，你知道吗？去找，总有这个源头工厂，哎，发现，哇靠，那那那可不止便宜一半，对,对,对，可能是三分之一的价
2: 格。这
0: 个真的是一个省钱的小妙招了。就是我觉得现在可能网购越来越便利了，我们很多时候就是，你比如说我看到一个衣服，然后我试一下，看它的尺码
1: 是什么样的，然后我当时我就不买，嗯，我去网上买。嗯会很便宜、哎，对，这个可能就是一个比较突出的特色吧，就是，嗯,嗯，比较会省钱啊，也是不追求那么些花哨的东西了。是的,是的，是的，对。还有一文章他提到第三点就，就是特更有意思了，叫看曾国藩，嗯啊，做一个有精神追求的人。我当时看了我就笑了，嗯、哎呀，呃
0: ，这个直接把我画出去了，我确实没
1: 看过，是吧？嗯，我，哎呦。那还真是啊！我怎么意外看到过这么多关于曾国藩的这种书评啊，或者书斋啊？大数据认为，哎，大数据啊，这一下就判断准了。是的，就是包括我今天在做选题的时候，我就随便搜了一下，哎，我发现这个截图就特搞笑啊！就是这个，呃，关于曾国藩的什么最新消息？哎，要不就是什么人生下半场，牢记这四句话啊；要不就是曾国藩说，啊，男人欲成大气，能力不是唯一，哎，牢记这四点啊。中老年的鸡汤。哎，对、哎。就是鸡汤味特别浓，嗯,嗯，就是因为曾国藩本身他确实很有一种是这个这个中年男人的我，我我感觉他算是精神教父
2: 了
1: ，嗯啊、哎、嗯哎，你看咱们朋友这个评论区有个朋友熊 baby 说啊，最近曾国藩的推荐也蛮多的哈，那你可以考虑一下，为什么大数据也会推给你？<笑>对，稍微
0: 反思一下、啊，稍
1: 微嗯，就是曾国藩他本身呢是一个大器晚成的很典型的例子啊，嗯、因为他就是差不多三十岁才发迹。就是据说啊，是考了七次，呃，才中了秀才。嗯，秀才是一个初阶的这么一个，你都不算官啊，是对吧？然后呢，到三十七岁的时候，他竟然就已经官至二品了，可想而知，他三十岁到这个三十七岁，这个升官速
0: 度还挺快的。
1: 对啊，朝嫔这是朝堂上的大员，嗯、对吧？是啊、呃，但是你说现在咱们这个中青年人吧，啊，这个跟曾国藩一样，基本上很多也都是到了三四十岁的时候才体会出所谓那那种生活的无力，或者说自己哎终于认识到自己、啊。也没有那么自命不凡，就是人最终还是要与自己的这个平凡和解的。哎，是、嗯、对啊。你像，嗯，我有时候我看曾国藩的内容呢，就感特感觉像看教父电影，因为我之前不是也跟大家讲过，我很喜欢这个系列电影嘛。嗯，就是因为教父也在说啊，就是给男人看的电影嘛。嗯、呃，提到了很多什么为人处事啊，什么承担责任呐、啊。还有什么家传呐、啊、这些事儿，你发现在曾国藩的这些内容里头都有。嗯，对，其实呃，刚刚帮主说
0: 自己这个喜欢看《教父》嘛，其实我当时我听过一个，呃，我我也不知道是是一个段子还是什么的，就是你如何判，你如果你问一个男人他喜欢最喜欢的电影是什么，如果他说《教父》，那可能确实是。上年龄了，哎呦，可能是个
1: 段子啊。呃，我我觉得还挺可信的、哦、啊。对，呃，另外还有一些爱好，我也跟大家分享一下吧，是在社交平台上看到的。嗯，所谓的中年男人朋友们啊，是比较喜欢的。嗯、首先就是盘串儿，嗯，有呃不才我也喜欢，是吗呵呵？对，而且不仅盘，我还自己去穿
2: ，啊、哦呃，可以
1: 做、嗯，就是很奇怪啊。但是真的有时候那沉甸甸的这种东西，或者说它透着一些清香的东西在手上的时候。你心里头就是莫名的感觉到安心
0: ，哎，对。不过帮主别气馁啊，就是我现在最近刷一些这个视频，嗯，也有看到很多年轻的啊，就是零零后是吧？对，也喜欢盘串儿。嗯，这可
1: 能是共通的吧？是，你看汪小喵也说啊，啊我觉得听完这期节目以后，大数据该给推曾国藩了。放心吧，<笑>大数据不会让你失望的，不会让你失望的。嗯、还有一个就是钓鱼
0: 哦，哎呦，这个太经典了
1: 、啊，是，就是那个钓鱼，比如说有一个叫天元正刚的啊，在短视频平台上，嗯、他每一个钓鱼视频点赞都大几十万。哦哟，你说这个有多么庞大的一个是有稳定的这个观客群体，对对对,对，是的。嗯、这不是之前有人开玩笑嘛，说中年男人失去世俗欲望的标志就是从钓鱼这件事儿开始的。的的始
0: 的哎，这个我其实有一个呃，比如我的研究生室友，然后,嗯、然后他就比较喜欢钓鱼。那时候我们就调侃他，你怎么年纪轻轻的就开始钓鱼干部了是吧？对对对对对
1: 对。嗯，大家有没有发现啊？就刚才咱们聊了很多所谓中年男人的爱好啊，有一个共同特点。嗯就是这事儿，一个人就能干了，哦，是吧？就喝茶啊
0: ，盘串儿、串钓鱼、钓
1: 鱼，呃，独乐乐不如。
0: 中了自己乐乐，就是、对吧？啊、不是啊，乐,乐,乐不如独乐乐这种感觉哈。对
1: ，但嗯，其实大家细想吧，这半后背后其实能够反映出来一些共有的这个群体共有的精神状态啊。嗯呃，之前有一篇文章非常火，我不知道大家有没有听过，就是说为什么我喜欢下了班之后啊，一个人在自己的汽车里头抽烟。
0: 在汽车里面抽烟不推荐啊，感、啊、不是很安全、啊，<笑>不安全，而且不健康、啊。对对对对
1: ，因为那个主旨就是说啊，因为只有那个时刻才属于自己啊。他描述的是一个中年人的生活状态啊，就到了家楼下之后，他也不上去啊，就在车里头，就可能透着窗啊，就是抽烟
0: 。对、啊<这 S 2> 嗯、我们之前。呃，我因为日本好像有一个嗯中年男人的一个标志，就是下班之后不回家，在车里边待一会儿，
1: 或者说是在啊居酒屋里边喝点酒这种。是，这个就是异曲同工嘛。另外前一段时间，相信大家很多都看到过，就是胡歌啊，在呃微博上 emo 了，哎 emo 了，对吧？早晨干劲满满，然后晚上的时候半夜一两点发那些很丧的那些话儿，哎，说要退出娱乐圈啊之类的，是吧？嗯，其实这个就是能够展现出来现在所谓的中年男人这个群体的，嗯，我觉得这叫孤独危机，嗯，对吧？就帮刚呃刚才咱们说了那么些爱好，那么些火的爱好，是都是一个人去干的事儿，哎<是>，是对啊，因为有时候咱们想吧，就是我我以我为例啊，我现在跟周围的同龄人就是关系非常好的兄弟们啊，嗯，很少会有语言的问候。这个是怎么就就是你你怎么样啊？嗯、最近这种吗？对，就是很少会有这种契机去聊，嗯、呃，往往是有事儿说事儿啊、哦嗯。当然，比如说我今年有一个兄弟从 ICU 出来嘛，我们非常开心。嗯，他进去之前呢，也是大家就出钱的出钱，出力的出力，但是呢，从来没有说过，嗯、呃，之前有过什么语言上的问候。
0: 嗯，是，就感觉这种，呃，帮主说的有一个点，就是我不知道对不对啊，就是好像男性之间他比较少的会进行情绪之间的交流
1: 。哎，没错，嗯啊，对，而这就其实背后有一个什么问题呢？就是，嗯，男性他不不太善于发现自己的情绪的问题的。啊，也不太善于，比如说，如果发现了问题、呃，发现不了问题，他就更不会去做相关的一些这个治疗了。嗯、其实属于一个不太怎么说呢，其实还是比较痛苦的一个状态啊。嗯，对，另外一个，那很多现实的因素啊，你比如说家庭压力也非常大，哎、<呀>对吧？这个确实，嗯，就有时候你不光是钱上的，哎。我发现咱们的福袋抽了啊！哇，这位幸运的
0: 朋友叫做娜娜啊，呃，这位朋友可以及时的填写重点信息、嗯、啊，我们会在一到五个工作日给您寄出的，及
1: 时的填写一下哦。嗯，好，那咱接着说啊，就是现实压力就更不用说了，嗯、有时候你很多事儿不光是钱能解决的。啊，当然很多呃，主要是这个钱的问题哈，一切基本上都是钱的问题。对，另外还还有很多那个精神上的压力，你没办法去向周围的人袒露为什么？因为咱们的社会有一个基本的文化刻板哈，叫，比如说，首先它是讲究男性要阳刚，嗯，对吧？你阳刚，那你能够扛事儿。用俗话说，就是你能扛事儿，你你不要有一些事儿啊，你就跟别人说，你要独自承担起来这些东西。对，就不能哭。是啊，你不能袒露你脆弱的一面。啊、是对你说这个文化刻板这事儿吧，不仅对女性啊，对男性其实来说也有很多所谓的这种压迫在的啊。嗯，对。但是说到这儿了，其实男性也可以哭，是吧？哎，男性女性都可以哭，都可以哭啊。对对对，就是以上啊，咱们聊了很多调侃的东西，大家千万别往心里去啊。嗯,嗯，其实很多时候，嗯，不管是现实还是说这个文化刻板，嗯，男男女女都没有办法有。完全就是说，把所有给这这个外界的压力给袒露出来。每个人都有一些在自己心里头压的东西，对吧？嗯，我们想表达的就是说，每个人的内心情绪啊，都值得被关注、被善待。嗯，那这个话题咱们就聊到这儿吧。下一个话题跟大家一起聊一聊最近特别火的一个啊，山寨明星七个月赚了三千五百万。
0: 哎，欢迎回来。我们第三个话题呢，讲一讲山寨明星居然成了财富密码，七个月赚了三千五百万啊！不知道大家有没有关注到啊？就是有一个网红，他叫做呃林达乐啊，也是一之前的艺名叫陆哈啊他说他直播的时候呢，自曝说月赚五百万，带货七个月挣了三千五百万。哎呦，这个数是吧？就反正我眼红了啊！是引发了大量网友的热议啊！嗯、我看到熊 baby 也说好羡慕，是吧？嗯、啊，然后他在直播当中还透露了说，呃，自己已经购置了一千一百万的豪宅、两百七十七万的豪车和六百多万的写字楼。我天呦
1: 、哎，这太牛了！这家啊，就、啊、是各种是呃住的。开的还有产业都有了，
0: 对自己你说自己想要拥有的都都有了。然后红旗说鹿晗不是，这是鹿哈哈，嗯、这这肯定不是鹿晗，我们一定要这个澄清一下。对、嗯，这是狗头保命啊，对，不是鹿晗。嗯、对，然后呢，这个数据显示啊，其实林达乐也就是鹿哈，我们之后就叫他叫林达乐吧。啊，他现在名字嗯都已经改成这个了。然后他目前在抖音拥有六百七十四万粉丝。呃，过去两个月，他的直播的销售额基本上是一千到两千五百万元。其实直播的这个人气峰值呢，几乎是场场十万加。呃，这个这这个数量确实是比较客观的。
1: 要养一个一万人以上的直播间，是一个非常不容易的。如果他是场长十万家的话，嗯、这简直是一个太大的，就是破天富贵啊，是太牛了。然后
0: 这个有网友评论说，鹿晗二十三岁都不一定能赚这么多啊，因因为这位、嗯、呃林达乐。呃，他也说自己是零零后嘛，然后今年好像是二十三岁，所以有网友评价说，鹿晗二十三岁都不一定能赚这么多，还有人说这个这个世界好离谱，还有说这个建议查查税的。哎，嗯、
2: 这
1: 这网友跟我一样啊，都有点羡慕过头了。哎，是，其实呃
0: ，不只是林达乐啊，放眼望去，像暴躁小鹏哥，他这是模仿这个小杨哥的啊，哦、然后还有这个模仿东方甄选的东方绿选等等一系列的山寨账号们，其实正在啊、呃、模仿正主边带货边吸金。嗯啊、呃，但是在这边也想要问一下大家对此事的看法啊，就是大家对于你看这种山寨男团或者说是呃模仿鹿晗的、嗯、啊，他。月赚五百万啊，这是怎么看的呢？大家对此事儿
1: ，我先说吧。呃、嗯，我的看法跟熊 baby 是一样的啊，就是非常羡慕。嗯、你看这有人还说，哎，写字楼你都不敢想象啊，你说这就是置业了，哎，是吧？有<是>我我我一直关注一个豆瓣小组叫 Fire 小组。啊，就是叫财务自由运动嘛，就相当于躺平，嗯、追平追求躺平的一个运动。那你有产业之后，那就是你租出去嘛，嗯，把这些写字楼六百六百万，估计他也是可能买买个一层或两层是吧？然后你租出去，哦、这不就是源源不断的钱进来了就
0: ？哦，天呐，嗯、这要么说人家有这个商业头脑呢，我这个看到人家买写字楼，嗯、第一反应我以为是他要自己成立公司或者怎么样的，当然他自己好像也是成立公司了啊。嗯嗯、但是我觉得其实
1: 你租出去，我觉得还
0: 。也是一个好办法，算是稳赚不赔的事儿吧，我感觉可
1: 能是。呃，看看产权如果是他的，就是稳赚不赔了。嗯，明白。呃，我再说
0: 一下我的看法啊，我看到有人 A 说看法就只有羡慕了。那我其实我第一反应我是惊讶，因为我之前其实有看到过，呵呵我感觉熊 baby 就是我都在想，如果我有三千五百万要怎么花了是吧？嗯,嗯对，我接着说啊，就是因为我其实之前有看到过，就是呃林达乐、啊、和他的这个偶像男团。嗯，一起蹭热点的这么一个视频的啊，我那时候我是看，我觉得就是图一乐嘛，觉得他们是，啊，也不能算是有意思，我只觉得他们是蹭蹭流量，嗯，因为他们是成立了一个山寨男团叫 E S O 男团嘛，啊，韩国不是有 X O 男团嘛，啊，好好对吧？啊，里边成员还有黄子诚。还有易烊干喜，还有王二博等人，是吧？哎、这这
1: 一,一听名字就知道他们想山寨谁、啊？对，嗯、一听
0: 名字就就就是山寨嘛，是吧？然后他们就是模仿明星硬蹭流量。那时候我是觉得，呃，就是上热搜上挺多，但是我并不觉得他们是一个多牛的、多有内容的人，哈，嗯啊。但是现在一看，我天哪，
1: 就挣到钱了
0: ！哇，我这三千五百万，我天哪，我真的，嗯啊，嗯如果是这个给到我那。是吧？我我肯定会说出来，让大家羡慕羡慕。<笑>嗯，嗯然后，呃，就是现在会感觉，就是虽然这位陆哈，也就是林达乐，他虽然没有为观众带来啊、呃、让咱们眼前一亮的作品，但是好像确确实实给我们带来了令人难以置信的这种收入的数据哈。嗯嗯，然后也是想要问一下大家，大家觉得这个事儿啊、呃，为什么会这么火呀？其实，首先有一点，就是因为我之前其实是，呃，实习的时候做过一些短视频嘛。然后就是你短视频，呃，怎么火？这个其实也可以以由此观之啊。就是我们之前做短视频的时时候呢，经常的就是，呃，有一个方法论，嗯，打引号的方法论啊，就是你可以找一些市面上已经被验证过的，或者说是已经火过的短视频内容。嗯，你可以呃看着它的内容，你去模仿出来。就是模仿一下自己，也生成一下自己的内容。嗯，就是一般来讲，这样子的已经被验证过的内容，你该火的还是会火的。哎，没错。嗯，所以现在的这个山寨网红们，他就是啊，比如说长得跟鹿哈长得跟鹿晗很像，嗯，那他就是复制嘛，复制自己的风格啊，包括复制，比如说画化,化妆更像一点，这种蹭流量嘛，对吧？啊，这是一点。然后另外，其实有一点就是现在可能有一些明星。他自己营业都比较少，嗯，然后就是在市面上出现可能就比较少，然后有些呃网红他可能靠、嗯、模仿钻空子呗，对，模仿这样子的明星呢，嗯、呃，可能让一些人觉得哦。哦，这个这个明星好像在这边呃营业了或者怎么样，但其实是山寨的，呃、哦、也是钻了空子嘛，就帮主刚才说的。有
1: 点像那个什么贾进东啊啊、嗯
0: ，是的，是的，嗯，对，当然这些有的是不好的，当然有的可能就是、嗯、啊，你就我们也不不好评价，对吧？是啊，然后现在还有一点就是，其实他们也是，嗯、呃，你看有人也说了，玩数据的大赢家，其实他们就是抓住了这种机遇风口嘛，对、嗯，就是你看在。这个某音平台上，我们可以看到很多林达乐他直播的切片但是在直播过程当中，他就是卖货嘛，基本上就是边吃边播，嗯啊，然后有有些粉丝就觉得他确实是抓住了机遇啊，你看他从这个 E S O 单飞，就是 E S O 他那个山寨男团啊，嗯、他单飞之后就开始这个一开始他做短视频，可能没有那么大的流量，嗯，但是他后来开始这个直播带货了。因为直播带货这这两年确实很火嘛，是。然后他也一直是很拼，就是边吃边播啊、呃。可能大家也觉得他相对来说比较有礼貌，可能在直播带货里边也算好的了。嗯、而且他这个样貌也很有特点，是，呃、很很像明星嘛，嗯、对吧？对。所以可能确实这个时候就是抓住了这么一个机遇和风口。
1: 对，就是说起来，其实就是首先老天爷给赏饭了，人家谁让人家这张脸长得像呢，对吧？是。其次呢，说实话啊，咱抛开这个做法到底是不是合适，嗯，那至少人家对于大数据以及对流量平台的分发规则都是有非常强的理解才能做到。哎，对，感觉我觉得确实是这样，就是
0: ，啊、呃，抛开他与这个鹿晗比较像不谈啊，就是这个人他确确实实是。可能有有这个实力，或者说是在往这方面努力啊，人家也是有做功课的吧。嗯，然后再也再说一点，就是，呃，既然有这么多这个模仿、呃、明星啊、呃、走红的人，或者说是模仿头部主播走红的人，那难道你只要模仿就能够走红吗？或者说只要模仿就能够这个赚大钱吗？嗯，其实也不一定哈。就是这里边有一个例子，就是张子成，张子成就是刚刚我提到的。呃，陆哈他们的一个 E S O 男团里边的模仿黄子韬的啊人，哦、他当时是叫黄子诚，但其实他本名叫做张子对、嗯、对对对，啊、呃，他之前呢就在今年的二月份开始尝试直播带货，根据馋妈妈的数据显示呢，他其实过去三十天累计销售额在两点五万至五万，然后你按照这个百分之三十的佣金计算呢，收入基本上是在七千五百元左右。呃，然后林大乐其实也表示说，张子成其实之前没有赚到什么钱的。嗯啊，其实在这个通过张子成这么一个数据，我们这么一个例子，我们也可以感觉到，就是现在你说直播带货真正能赚钱的主播，还得是头部主播，极少数，对，极少数，嗯、你可能收入七千五才是主播们的真实的常态。嗯。嗯，然后呢，呃，在现在这么一个直播的大势之下呢，中国的演出行业协会等联合编制的《中国网络表演直播与短视频行业发展报告》已经有一个数据了，就是截至二零二二年末呢，我国网络表演行业主播账号累计开通超一点五亿个，以直播为主要收入的来源的主播当中呢，百分之九十五点二的月收入为五千元以下。只有百分之零点四的主播月收入在十万元以上
1: 。哎呦，你看这个金字塔，何止金字塔呀！我感觉那个塔尖基本上快着地了都，都啊，这是一个特别
0: 圆锥那种感觉了、啊、嗯嗯,嗯，然后这个呃，是我们讲到了这个明星，他到底也不是明星，就是现在网络山寨明星吧？山寨明星他、嗯、到底模仿就能走红吗？其实也不尽然，对吧？对。然后其实还有一点
1: 就是值得讨论的，就是现在你说这种内容它会造成侵权吗？就反正直观感受啊，嗯，肯定是在擦边儿，嗯、是吧？哎、<你>是相当于借着人家这张脸在形式。<对>你关，如果说你要是在官方直播的时候，你说这个这个这个叫什么，或者说跟那个明星的名字很一样的时候，嗯。嗯那明显的就是在蹭人家的流量了
0: 。哎，是这个也有相关的呃专业人士来去回应啊。你看，像这《新京报》的一个啊、呃、采访当中呢，就采访到了律师事务所的律师啊、呃。这位律师呢就说，其实模仿和山寨都不是一个法律的概念，所以其实比较难界定其侵权的界限。但是你如果说这位网红他冒充明星并且进行商业活动，嗯，那可能就会涉及侵权。你比如说，呃，这位这个林达乐，他冒着呃鹿晗的名义去参加综艺，那这肯定就不行，这就是涉及侵权的
1: 。对，嗯、另外，而且你这个行为做事儿的时候啊，也不能、嗯、肯定不能对原明星造成一些负面的影响，对吧？哎、
0: 是是，如果说这个对于是是否会侵犯这个明星本人的名誉权呢？啊、呃，那位律师也表示了说，如果只是模仿艺人的行为，并没有贬损艺人的形象，或者说是让。呃，这其实是没事的，但是如果说有一些负面影响，那就可能会造成一些呃法律的危害了，法律的风险了。嗯，其实嗯、呃，说到这里呃，我看到红旗说好奇带什么货，呃，你看。这上面有这个凤爪，对吧？对对对还有酸吃的，我看啊，对，一般都是吃的。嗯、然后还有这个最有名的就是他带货奶枣，哈、嗯啊，就好像呃一边播一边吃，然后一个一个往嘴里边塞。嗯、大家觉得他很辛苦，哎、<呦>有的人觉得是，嗯。然后其实说到这儿呢，在我看来就是你、嗯、山寨模仿明星赚钱，那呃,呃能够赚到这么一个地步，我觉得确实是有一定的运气和实力在的。啊，但是你看，就像我们刚才说的，如果说有人他无谓的啊、呃、无无底线的一味的这个蹭流量的话，那肯定观众的眼睛是雪亮的，他也不一定会买单，对吧？本质上其实直播带货它并不是一件容易的事儿啊，它需要有这种稳定的流量、有吸引力的内容。但是如果这种一直靠山寨走红的话，啊，可能只能获利一时，最终确实比较难逃这种啊，毕竟是山寨的这么一个批判嘛。那这么一个话题，我们就跟大家聊到这儿。然后下一个话题呢，我们给大家聊一聊我们的经典环节，就是今天吃点啥。
1: 好，欢迎回来。嗯、呃，咱们这个话题呢，讲快点啊，我饿了。嗯、<笑>今天,天太凉了，呃、是<的>这个能量消耗的有点快。嗯，那今天讲什么呢？今天就讲一个南方的美食啊。好、嗯，呃，给大家介绍一道面食，叫虾爆鳝拌面，或者说叫虾爆鳝拌串儿。拌串儿啊，它是其实属于苏杭一带的美食了。嗯，嗯在杭州的有一个更知名的叫法是。这个这个叫呃，大家肯定听过叫什么呃片片串哈，嗯啊片儿指的是肉片加上那个雪菜片对吧？那串儿指的是穿过的面条，嗯啊那个应该是当地的一个发音哈，明白？没想到吧是是吧？就是人称美食荒漠的杭州啊，还是有一点很很有拿得出手的一些东西的，嗯，就是咱们公屏上的这么一个照片吗？对啊，你看哎，其实左下角露着几根面，因为太满了啊，这个图片找的有点夸张啊，反正我最近吃到的几次下暴。上拌面呢，它是没有这么满的材料。啊、是。那这一碗这个造价可太贵了。是啊，对，我我在这个苏州那边
0: 吃了一碗，当然不是这个拌川啊，而是这个汤面。咱们之前有讲过啊、嗯呃，它那个量就也就没有这么多，没哪哪有这么多的。是是，整体上
1: 南方的这个饮食还会精致一些，比我们要精致一些。嗯、我们喜欢用大海碗，那边的碗啊，或者说它的。分量会小一些哈，嗯，杭州人有多喜欢吃面呢？其实咱以前老说西安人呐、啊，还有什么西北人喜欢吃面条，但是根据地道风物这个公众号他的一个报道哈，说在杭州几乎一条街就有一一个一个面馆，嗯，杭整个杭州有三万多家面馆，呃，这个数量。怎么理解呢？是西安的 1.6 倍，是成都的四倍。你看川渝地区，它是比小面比西安都要多呀。哎，没错。哦，对，那咱就是直接说这一道面的一些特点吧。嗯、啊，首先它的面条，刚才咱们不是说什么半川嘛，对吧、啊？嗯、川四川的川哈，呃，这个苏杭地区的面条是非常典型的碱面条
2: 。哦，
1: 啊，这说实话是我有点吃不惯的地方啊。是我们之前
0: 讲过那个热干面，它也是碱面。
1: 嗯、对，呃、嗯，南方喜欢用碱面，因为这样呢，它。会比较有韧度啊，它但是跟我们北方说的那种叫，呃，过完凉水那种嚼劲儿还不太一样。嗯嗯，对，那为什么要用这种碱面呢？啊，而且杭州的拌面啊，它是用的是所谓的这种嗯比较细的碱面啊，因为这种碱面它容易挑开，不容易粘连。是，哎，我感觉有点像我们那儿的卤面那种感觉都
0: 不知道大家有没有听说过啊？反正、哦、就跟焖面的差不多，但是要比焖面有点像，对，更细一些
1: 。是的，是的，嗯。然后呢，他会把，因为咱今天讲的是虾爆鳝哈，嗯，肯定里头有一道重头戏是这个鳝鱼，他会把这个鳝鱼片切成两指宽的这种大片哦啊，然后展开在这个热油里头爆香爆脆。
0: 哎呦，那香味我真不敢想。对，而且
1: 它那边用的是真是宽油啊。哦，是、呃、那个油非常大，就是一大特点。是啊、呃，然后再加入一些虾仁滑炒，呃，最后其实就是很简单的加一些水啊、酱油啊，略这么一烹。嗯、呃，它可能会再撒一些胡椒粉啊，嗯、因为我吃的时候感觉胡椒的味道是比较重的。嗯嗯然后最后再浇到过完水的，也就是那个串儿，呵呵嗯、浇到这个面条上面盖上。这就完，这就相当于是完事儿了。嗯嗯，其实很说起来是很简单啊、哦。那它口感、啊、基本上，因为虾片是这个扇片啊，是在油里头是爆过一遍，是吧？爆透了都，而且呢，它会吸一些汤汁儿，所以它是脆中的带一些韧劲儿的
0: 。哦、是这个，我感觉确实肯定会很好吃。虽然我没吃过这种半串啊，嗯、但是我之前刚刚也说了吃过那个。呃，汤面，然后里边是有这个鳝鱼，嗯、然后这个鳝片儿，嗯、我是觉得它那个又嫩，然后它那个汤汁确实，我感觉是稍微稠一点，就是我吃的是稍微稠一点，嗯、但是你放到这里边，它又是拌面的，我觉得确实应该会很好吃。哎，是
1: 啊，另外它有一大特色就是你吃进口中的时候啊，它是酱香口，然后回口是带一些甜。嗯是啊、嗯，就是苏杭地区的面，它一般会带一些这个甜口嗯、啊，可能做菜的时候，要不就是放糖了，要不就是放那个鸡精，放得会比较重一些哈。另外一个，你就算把这个碗这碗面条扒拉干净，它碗底儿、啊、的你还能看到那个浓浓的酱油色、酱油色啊，哦、就是非常非常深。那能喝吗？嗯，它我还真尝过一口，说实话一点不咸、
2: 哦、啊，不咸啊，对
1: ，不咸。呃，但是我习惯性的会让老板给我浇一勺这个面汤，哦、然后就着这个就和一块然后就原汤化原食，对，就喝了。嗯,嗯，它倒是有一些淡淡的酱香味还是挺奇特的。嗯嗯嗯，其实刚才咱讲的所谓的虾爆鳝啊，只是一种浇头，嗯，对吧？嗯，除除此之外，更出名的还有更常见的吧，还有什么腰花啊，还有什么猪肝哎。对，还有那个大牌啊、哦，大牌是。对，嗯，我记得之前咱我在群里头扔过一回拌面，其实是那次是吃的猪肝啊，嗯。那个猪肝倒是量会比较大一些，因为相对来说食材会便宜,便宜一些嘛。对、嗯呃那，呃，那呃虾爆鳝呢？嗯，其实它的历史并不是很久远啊。嗯、哦，对，如果我们说虾爆鳝这一种浇头的话，嗯，它基本上源自于杭州的一个面馆儿，叫葵园馆啊、哦。葵园馆，对，它其实是这个同治年间就是一八六七年的时候，呃，在杭州创办的一个。啊、呃，这个面馆吧，小面馆那也快两百年了，感觉，呃，一百多年吧，嗯嗯，一百、嗯、多年是对，呃，但是人家很出名，为什么呢？嗯、因为文化名人老提他。哦，谁呢、嗯？你像古龙，他在这个《多情剑客无情剑》里头就提到，哎，提到一个词叫城南奎元馆。哦,哦,哦,哦,哦、呃，另外，金庸老爷子啊，据说是亲自探过这家店，应该是九十年代的时候的事儿。嗯，这家店家上来就弄了八种特色面条，啊、嗯，就把金庸老爷子震撼到了。
0: 然后排面，哎，对
1: ，那<吧>排面啊，金庸老爷子一激动呢，就写下提了这个字叫“杭州奎元馆面点天下观。哇，还有这么一个典故在，这太牛了。对嗯，嗯，其实他火起来也是一个意外因素啊，嗯、啊，也是说当时你，因为是小面馆嘛，对吧？呃，本身店主是养家糊口，没啥名气。嗯，不过呢，有一天来了一个寒门秀才，哎，这个想吃碗面。那个老板挺善良的，那就给他用清汤，来哎，来了一碗、嗯呃，然后顺便给他握了三个鸡蛋，哦、啊，就就是，嗯，有一个美好的寓意吧，就是希望他连中三元、哦啊。结果呢，人家还真给中了，哇塞，这么牛，中了状元嘛，对吧？嗯、所以就。嗯，回来相当于感恩，嗯、然后呢，就给他提了一个字儿，叫魁元馆啊。据说最早的时候是那个魁是白白胜魁，就是那个带鬼字旁的、啊、哦。后来这老板觉得不吉利哈、啊啊，是呃改成了现在这个魁啊，就是哎呀，就是魁哥啊，我特别喜欢的一个香港黑帮电影里的一个角色吧啊，<白>改成这个。对，最后再跟大家推荐两个店吧。我这两家店都是吃过的哟。第二个店不能说推荐了，因为它已经倒闭了。嗯哦、先说第二家店吧，之前在三里屯的时候，三三大厦，嗯，有一家啊，嗯、这个杭州的片川，非常棒啊、嗯。他家的猪肝面啊，还有什么虾爆鳝啊，真的很实惠。那居然能
0: 倒闭？那可能就是那个地段是吧
1: ？呃,呃，地段可能房租太贵，嗯、没扛得过去啊。明白。另外一个就是在咱们现在公司附近哦，真的啊，对啊，嗯、九仙桥啊，叫陈记虾爆鳝。OK， 我 mark、啊、一下，我到时候我可能去，是不是尝一尝、啊？哎，可以去，非常值得去试一试啊。嗯，好、啊，那今天要不咱就先这样啊。好呀，啊，正好有一些新朋友进来，那就跟大家介绍一下吧。嗯，收工大吉呢是一档每个工作日下班时间开播的直播播客啊，这里有新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察。嗯，那以上就是今天所有直播的内容了。如果大家有什么建议啊，或者说想有一些话题投稿，都可以去小宇宙 APP 啊，一个播客的 APP， 的小宇宙、嗯、去发现找一下我们的小助手的微信。对我,、哎、我，我们小助手会拉你进群。哎，是的。然后错
0: 过的内容也可以来到小宇宙啊，找我们的回放。我们基本上每天这个下播完之后就会把内容上传的。那最后说一下我们节目的 slogan：
1: 太阳下山了，你什么都没错过。我是小泽，嗯，我是帮主。也期待明天的同一时分跟各位再见面。祝大家收工大吉，拜拜拜拜，赶紧下播吃饭